0: poser tout de suite sur la table les gros sujets. Nous, voilà, comme je t'ai dit, on n'a pas tourné autour du pot, on n'a pas cherché à se séduire, en fait, voilà, c'est ça, on n'a pas du tout cherché à se séduire. On a vraiment parlé de nos visions de la vie, de nos vies, combien tu veux d'enfants, qu'est-ce que tu penses du divorce, euh, comment tu gères l'argent, euh, c'est quoi tes projets en termes d'études, en termes de carrière, où tu te vois dans dix ans, euh, quel genre de vie tu veux euh, plus tard. Voilà, on a tout de suite parlé des, des gros sujets, en fait. Euh,
1: Salut MacObs, bienvenue sur ce nouveau podcast Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant Le mariage en étant jeune et étudiante J'ai donc invité Sabrina Qui va nous raconter sa rencontre, son histoire d'amour Et les difficultés qui gravitent autour d'un tel mariage Elle nous dresse un portrait assez réaliste De ce qu'est le mariage jeune en pleine étude Sans nous vendre du rêve Vois ce podcast comme étant une discussion entre copines À laquelle tu es conviée Je t'invite donc à te prendre une tasse de thé Et rejoindre notre conversation Avant de commencer, je t'invite à liker Et partager le podcast à une femme de ton entourage qui en a besoin n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater il s'agit d'une manière gratuite pour valoriser mon contenu Aujourd'hui, je reçois donc Sabrina, une jeune femme inspirante aux multiples casquettes. Vous pouvez la suivre sur Instagram sous le pseudonyme Sab RH. elle est spécialisée en ressources humaines et est entrepreneur et détient une chaîne YouTube dans laquelle elle prodigue de nombreux conseils intéressants. Je vous mettrai tous ses réseaux sociaux en barre d'infos. Donc Salam alaikum Sabrina, j'espère que tu vas bien. Je pense que tu vas beaucoup nous apporter, nous inspirer, nous éclairer. Franchement, je suis
2: hyper contente de faire ce podcast avec toi. En plus, on a eu l'occasion de discuter de nombreuses fois sur Instagram et ça me fait trop, trop plaisir de t'avoir ici. Euh, en plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes réclament et aiment, à savoir l'amour, euh, le mariage. <rire> Après, j'ai envie de dire, euh, c'est légitime parce que l'amour, c'est beau, surtout quand il est vrai. Du coup, je comprends euh, toute cette, euh, tout, tout cet engouement autour de, de ce sujet. Donc, bah justement, aujourd'hui, on va parler de mariage, mais pas n'importe lequel. Le mariage en étant jeune et étudiant, en plus étudiant tous les deux. Euh, on va aborder les difficultés et succès d'un tel engagement. Mais avant tout, euh, Sabrina, j'aimerais bien que tu nous parles de ton activité sur les réseaux sociaux et de
0: ton histoire. Donc oui, donc moi je m'appelle Sabrina, puis je me suis récemment lancée sur l'aventure YouTube pour partager un petit peu bah, mes connaissances en matière de recrutement, puisque moi donc je suis recruteur de formation et puis j'ai ouvert en fait une agence de recrutement ici à Montréal, puisque je suis aussi expatriée à Montréal. Euh, et puis sur les réseaux, je me suis également lancée en parallèle sur Instagram pour pouvoir justement bah, mieux suivre mes abonnés YouTube pour donner un peu plus de mise à jour sur les vidéos et surtout faire participer les gens sur les vidéos YouTube.
2: Ok, super Et euh, du coup, euh, concernant ton, ta, ta love story, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé
0: Alors, ma love story, en fait, elle a démarré en 2013, donc en septembre 2013 exactement. Donc, en fait, moi, j'avais un petit boulot étudiante. En fait, j'étais étudiante en première année de DUT. Euh, en deuxième année, pardon. Deuxième année de DUT en septembre 2013 et je travaillais à temps partiel à Subway. Et j'ai rencontré donc l'amour de ma vie à Subway, en fait, qui est venu euh, bah, qui est venu à bois à la base. En plus, l'histoire est marrante, parce qu'à la base, il est venu un petit peu pour euh, tenter sa chance avec une autre fille. Donc, il est venu tenter sa chance avec une fille, il a parlé avec elle à bois et finalement, il s'est rendu compte que ce n'était pas trop son truc. Donc, il lui a demandé gentiment de, de prendre son chemin. Et puis, il est resté à bois parce qu'il a rencontré une amie à nous en commun. Et puis, il a discuté avec elle. Et moi, j'étais en train de, bah, de travailler à Sebois. Et puis, je suis rentrée dans la conversation. Et comment ça s'est passé Comment je suis rentrée dans la conversation C'était vraiment comme dans les films. En fait, derrière moi, je suis en train de nettoyer la, la salle de ce bois. Et derrière moi, j'entends euh, ben, ce garçon dire à, à notre ami en commun, « Moi, j'ai envie de me marier, mais je ne trouve pas de femme. » Et là, il y a eu un petit pop-up dans ma tête. Je me suis retournée et je me suis dit, « Non, mais moi, je suis libre. Moi, je suis disponible. Moi, je me marie avec toi quand tu veux. » Je me suis dit ça dans ma tête. Et, euh, et finalement, en fait, on s'est dit, « bah. Presque la même chose en même temps parce qu'après je suis rentrée dans la conversation et c'était un peu un coup de foudre partagé, mais non dit. Ça veut dire que moi je n'ai pas su sur le moment que bah, qu'il avait flashé sur moi et lui ne savait pas non plus que moi j'avais flashé sur lui. Donc euh, après finalement on a juste parlé rapidement dans le seboet Après, lui il a dû rentrer, mon ami est rentré, et puis après moi j'ai fermé le seboet Puis c'est en rentrant à la maison que mon ami m'appelle et me dit euh, oui, bah tu sais, le garçon avec qui on a parlé à ce bah, il est intéressé. Et au début, moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible qu'il soit intéressé. Donc, moi, je l'ai pas du tout compris comme ça, parce que pour moi, tu sais, il était beau, il était grand, et en plus, il était plus âgé que moi, tu vois, parce qu'on a, a trois ans d'écart. Et à l'époque, j'avais 19 ans, donc je me suis dit, bon, euh, un homme de 22, 23 ans, euh, il ne va pas s'intéresser à moi. Donc, au début, moi, je pas compris ça comme ça. Je me suis dit, non, mais il est intéressé, pourquoi Pour travailler à ce bruit. Et elle me dit, non, non, il est intéressé, euh, intéressé, veut ton numéro de téléphone et moi, là, dans ma tête, toute contente, l'explosion de joie, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Un garçon aussi beau comme ça, en plus, on, je sais pas, on avait bien discuté, on avait tout de suite parlé de religion et tout. Je me suis dit, un garçon beau qui parle de religion et qui veut se marier, c'est pas possible, je, ça n'existe pas. Et en fait, si, ça existe. Donc, euh, bah, j'ai accepté, donc euh, je pas accepté qu'elle lui donne mon numéro, mais j'ai accepté qu'on qu se reparle. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était dans la même fac pas pour le même diplôme, on était dans la même fac, on ne s'était jamais croisés, et en fait, après, on s'est aussi rendu compte qu'on habitait à 300 mètres l'un de l'autre, euh, qu'on a fait le même chemin pour aller au lycée, et qu'on ne s'est jamais croisés de toute notre vie, alors que ça faisait plus de 10 ans qu'on habitait dans le même quartier. Euh, donc, c'était comme quoi, c'est vraiment le destin. C'est tu sais, Quand c'est la personne qui est faite pour toi, c'est vraiment le destin, et ça arrive toujours au bon moment, et du coup, ben, on a accepté de... De, de se parler en allant en fait à la fac ensemble, comme on avait la même station de, de tramway, on a pris le tramway ensemble et puis on a parlé comme ça, euh, puis après on a déjà accepté d'échanger mon numéro de téléphone avec lui, au début il était un peu choqué de mon âge, parce que quand je lui ai dit mon âge et que je lui ai dit j'ai 19 ans, il était un peu choqué, il a dit bon ok, moi je suis un peu plus vieux, j'espère que ça ne te dérange pas, bien évidemment ça ne me dérangeait pas. Donc euh, voilà, après, on a échangé les numéros, on a continué à parler et en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout de suite, euh, on n'a pas voulu rentrer, tu sais, dans des délires de petits copains, petites copines, on se court après. Non, moi, je, on a été honnête tout de suite. Moi, j'ai dit ce que je voulais. Moi, je voulais me marier, je voulais du sérieux. Euh, ça faisait longtemps déjà que j'étais prête pour mon mariage et euh, moi, c'était hors de question que j'ai un petit copain pour avoir un petit copain. C'était soit on apprend à se connaître pour se marier, euh, soit euh, on se quitte. Donc euh, on a, on s'est mis d'accord tout de suite. On s'est dit ok donc on fait les choses sérieusement proprement. On ne va pas rentrer dans des fréquentations bizarres. On, on apprend à se connaître et si ça le fait, on se présente à nos familles. On se marie tout de suite. Donc on a appris à se connaître jusqu'en euh, fin décembre et en fait en fin décembre moi je j'avais à peu près toutes les informations qu'il me fallait. On a abordé les sujets importants, c'est quoi la place de la religion dans sa vie, c'est quoi la place de la religion dans ma vie. On était d'accord sur ce point-là, on était d'accord avec nos perspectives d'avenir. On a été honnêtes l'un de l'autre en se racontant tout notre passé. Donc moi, j'ai pas de passé trash avec les garçons, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais j'ai une histoire familiale compliquée qu'il faut quand même accepter si on se marie avec moi. Donc euh, voilà, je lui ai expliqué ma situation familiale. Euh, il a accepté, il a compris. Et euh, moi, voilà, j'ai vu, vu son potentiel de, de mari, son potentiel d'homme bah, qui, qui va m'aider à tenir mon foyer et mon mariage. Et pour moi, en décembre, ma décision a été prise. C'est bon, c'était l'homme de ma vie. Donc après, j'en ai parlé à, à ma mère, j'en ai parlé à ma famille, il en a parlé à sa famille. Euh, il a rencontré ma mère en janvier. Lui, en fait, ses parents, euh, ils font moitié-moitié, ils vivent moitié en France, moitié au Maroc. Euh, donc, du coup, il a fallu attendre que ses parents, ils arrivent en France pour que je puisse les rencontrer. Donc, je les ai rencontrés en février ou mars, il me semble. Euh, ils sont pas restés longtemps, donc on n'a pas eu le temps d'organiser le mariage à ce moment-là. Euh, donc, on a dû attendre, on a attendu un peu que ses parents, ils reviennent en France. Ils sont revenus en France fin juin et du coup, on s'est mariés euh, premier week-end de juillet. Donc voilà, ça a été très vite, on s'est mariés en neuf mois, donc on s'est rencontrés en septembre, on s'est mariés début juillet et puis après on s'est tout de suite installés ensemble alors qu'on était tous les deux étudiants, donc moi j'allais rentrer en école de commerce, lui il, a, il devait rentrer en école d'ingénieur. Mais il lui fallait une alternance et il n'a pas trouvé son alternance. Donc, euh, je pense que tu as déjà fait des podcasts à ce sujet. Comme quoi, c'est vraiment la galère de trouver une alternance. Ouais, vraiment.
2: Donc, euh, Surtout quand ouais. bah, là, il se marie, donc il a un foyer à charge, on va dire.
0: Donc, euh, je pense qu'il avait vraiment la pression. Et, et du coup, ça s'est passé comment bah, En fait, ça a été compliqué parce que oui, il avait un foyer à charge. Moi, je l'ai beaucoup aidé pour trouver l'alternance. Franchement, on s'est battu et tout, mais euh, rien. Donc, du coup, il s'est retrouvé au chômage. Première année de mariage, il était au chômage. Euh, et moi, bah, j'étais étudiante et je travaillais toujours à... Et moi, en fait, en même temps, je me suis fait virer de ce bruit ah. Donc, euh, grosse histoire, je me suis fait licencier Donc, moi aussi, je me suis retrouvée sans travail Mais euh, voilà, dans la restauration rapide, ça bouge vite Donc, j'ai tout de suite retrouvé un emploi à pomme de pain un peu le même délire que ce bois mais voilà, j'ai gagné 450 euros par mois. Et pas de quoi euh, pas de quoi faire vivre une famille, malheureusement. Et lui, il avait 500 euros de chômage. Donc, la première année, c'est comme ça qu'on a vécu. On a vécu avec moins de 1000 euros par mois pour faire vivre un couple. Euh, on s'est installé dans un appartement. En fait, c'était un HLM que euh, on a eu de la chance parce qu'en fait, son père, il avait bah, justement ce logement qui était inoccupé. Et il l'avait gardé pour lui en se disant, bah OK, le jour où tu te maries, il y a un appartement pour toi. Donc, ça, ça nous a beaucoup facilité la recherche de logement. Bon, c'était pas un 4 étoiles. Hein. Euh, moi, je l'appelle, en fait, c'était à Bondy, dans une cité HLM, au 9e étage d'une grosse barre HLM. Et il y avait des cafards. Donc, moi, je l'appelle souvent euh, Bondy les cafards, 9e étage du bloc. Donc, euh, c'est là-dedans qu'on a vécu pendant deux ans. C'était un tout petit appartement. Il y avait, pour te dire, dans la chambre, il n'y avait même pas de porte. C'était même pas une vraie chambre, en fait. C'était juste un, un petit salon avec derrière un autre coin salon qui était ouvert. Une toute petite cuisine, on n'avait pas de meubles à nous, c'était des meubles de récup. Euh, pour te dire, le frigo qu'on avait, c'était euh, un frigo plus petit que moi et je mesure 1m57 et le frigo il était plus petit que moi, il faisait la taille d'une machine à laver. Euh, et on n'avait pas de machine à laver bien évidemment, donc euh, je lavais soit le linge à la main, soit la laverie. Euh, mmh. On n'avait pas d'armoire, de... c'était un buffet à vaisselle qui était déjà dans le logement, C'était pas un vrai lit, c'était un clic-clac qui était cassé tout petit et mon mari il est super grand il fait 1m87 donc euh, c'était tout petit dans le lit donc voilà c'était vraiment la galère au début mais nous on voilà on, on faisait confiance à notre destin on faisait confiance à Allah et tout ce qu'on voulait c'était respecter nos obligations religieuses vis-à-vis -vis du mariage donc on s'est quand même marié même si c'était même si c'était galère euh, voilà on l'a fait même si autour de nous, bah, tout le monde nous a pris pour des fous, hein, honnêtement. Euh, que ce soit les amis de mon mari ou même ma famille, et nous ont tous traités de cinglés. Enfin, vous n'avez pas de situation, vous n'avez pas d'argent. Parce que même en termes d'économie, on n'avait pas énormément d'économie. On a eu un petit souci financier au début personnel qui a fait qu'on s'est retrouvé avec 3500 euros dans les comptes. Donc, pas de quoi s'acheter de meubles, pas de quoi de s'acheter de voiture. Et mon mari n'avait même pas le permis de conduire donc pas de voiture, tu fais les courses à pied, enfin bref, grosse galère et en plus de ça, on a eu des soucis de, de bail, en fait le bail il était au nom de son père et on a eu des petits problèmes, on n'a pas pu récupérer le bail donc après, on a été mis en demeure pour être expulsé de l'appartement donc la deuxième année, on avait les huissiers qui toquaient à la porte tous les mois pour, pour se faire expulser du logement parce que le bail était au nom de personne finalement le, son père avait rendu le bail et nous, on n'a pas pu le récupérer euh, donc après on a dû trouver en urgence un autre appartement Et on a encore eu de la chance Allah nous a aidé Ma mère elle est propriétaire d'un appartement euh, euh, à Beauchamp dans 95 Et euh, du coup on a pu récupérer euh, cet appartement Avec un loyer modéré Mais bon c'était quand même un, On avait quand même un loyer à payer mais, euh, mais entre temps mon mari il avait trouvé une alternance Donc ça allait un peu mieux les finances Voilà, On va dire qu'on se débrouillait avec un SMIC voilà, on va dire qu'on avait à peu près, à peu près un, un SMIC pour, pour vivre. Mais on était toujours étudiants, parce qu'en fait, on est, resté, on est resté tous les deux étudiants jusqu'à 2000. Moi, j'ai fini mes études en 2016. Donc, jusqu'à 2016, on était étudiants tous les deux et mon mari, il a fini ses études en 2017. Donc, euh, voilà, ça fait pas très, très longtemps que qu'on est tous les deux dans la vie active avec un peu plus de moyens. Mais en tout cas, voilà, on a galéré, on s'est accroché, on est resté soudés, et maintenant, hamdoullah, quand on regarde notre niveau de vie depuis qu'on est parti de la France. Bah, tout a explosé. Là, pour te dire, on vit à, on vit à Laval. C'est une ville juste à côté de Montréal. On vit dans 115 mètres carrés. On s'est acheté une voiture toute neuve. J'ai ouvert une entreprise. Mon mari, voilà, il est cadre, il est cadre dans une, une grosse entreprise québécoise. On manque de rien. On a tous les meubles qu'on veut. On a un lit king size. Alors qu'au départ, on avait juste un petit clic-clac cassé. Donc, franchement, non. On a bien évolué ensemble parce que, voilà, on s'est toujours soutenu et, et malgré les galères, bah, on est resté soudés. Donc, c'est ça un peu le, le gros résumé de, de notre histoire.
2: Franchement, je trouve ça hyper beau que vous ayez pris de, de tels risques parce que euh, je pense que vous le saviez avant, avant de vous marier que vous allez être confronté à, à d'autant de difficultés et ça ne vous a pas empêché de, de vous marier. Et, euh, et de rester déterminé dans ce mariage, sachant que ça aurait pu porter préjudice, parce que c'est quand même des grosses difficultés, et quelquefois, il y a beaucoup de couples qui se marient jeunes, et qui, à cause bah, des finances, des difficultés financières, etc., bah, se retrouvent euh, séparés. Donc, je trouve que c'est archi courageux euh, bah, de votre part, et c'est grave inspirant, vraiment
0: bah, c'est sûr, honnêtement, je pense que ce qui a vraiment soudé notre couple, euh, je vais pas vendre du rêve et dire que c'est l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. Honnêtement, je vais dire la vérité, euh, c'est la religion. Je te dis la vérité que sans religion, euh, c'est ça qui est difficile de nos jours, je pense, pour faire tenir les mariages, c'est de rester vraiment accroché à sa religion et de garder en tête que euh, être marié dans l'islam, c'est 50% de ta pratique. Que, inshallah il y a une grande récompense pour toi au jugement dernier, que c'est, ça fait partie des plus grandes causes pour obtenir la miséricorde d'Allah au jour du jugement dernier, et que c'est à ça qu'il faut s'accrocher, en fait. Il faut pas s'accrocher à ton amour, parce que l'amour, ça s'estompe, l'amour, c'est comme, tu vois, c'est comme la foi, l'amour, tu sais, ça descend, ça remonte, t'as pas forcément le contrôle là-dessus, mais si tu, tu gardes toujours en tête que être marié, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton jugement dernier, tu vas trouver des solutions pour surmonter chacune de tes difficultés et comprendre que en fait l'objectif d'un mariage, un mariage qui dure, c'est pas des gens mariés qui ont pas eu de bonnes raisons de divorcer. Moi, quand je regarde, euh, même là, je parle de notre situation économique, mais on a eu des problèmes plus privés que bon, je ne pourrais pas étaler là euh, sur YouTube, mais on a eu des problèmes entre nous aussi de couple. Euh, un problème en particulier qu'on a mis cinq ans pour régler entre nous un problème voilà, de compréhension sur nos caractères et nos personnalités. Et c'était source de conflits quasiment euh, tous les mois. Et c'était des gros conflits avec des pleurs. On a supporté ça pendant cinq ans. Donc maintenant, ça fait sept ans qu'on est mariés. Mais donc ça fait c'est que la cinquième année qu'on a réussi à... à finir tous les ajustements du son, on va dire, entre nos deux personnalités, parce qu'on est opposés, en fait, mon mari et moi, en termes de, car... de caractère. Et ce qui nous a aidé aidés à tenir, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on pensait qu'on avait une bonne raison de divorcer, eh ben, on a fait un effort et on a trouvé des meilleures raisons de rester mariés. Et je pense que c'est ça, en fait, le, le, le mariage, que c'est ça le, le secret du mariage c'est pas divorcer à chaque fois que tu as une bonne raison de le faire, parce qu'une bonne raison de divorcer, tu en auras tout le temps. Toute ta vie, tu auras de bonnes raisons de, de, de divorcer. Et les épreuves, ça s'arrête jamais. Donc, oui, on a fini les épreuves financières, alhamdulillah. Oui, on a fini les épreuves de caractère entre nous, alhamdulillah, mais on en a d'autres en ce moment. Euh, voilà sans rentrer dans les détails euh, nous ça fait plusieurs années qu'on essaie d'avoir des enfants et ça marche pas on a deux on a deux maladies mon mari a une maladie j'ai une maladie qui fait que voilà c'est compliqué pour nous d'avoir des enfants et c'est encore une autre épreuve dans notre couple mais voilà on la sur, on la supporte et on la surmonte parce qu'on fait confiance à Allah plus que le problème en soi où on se réveille tous les matins en se disant ah, non mais ce problème je peux pas le surmonter donc je pense que en tout cas de mon expérience le secret de la réussite de notre mariage, c'est vraiment ça. C'est rester proche de sa religion le plus possible.
2: Exactement. Franchement, j'aurais pas mieux dit. Tu as tenu un discours absolument inspirant. Franchement, moi ça m'inspire. Enfin, tu vois pas mon visage derrière la caméra, mais je suis euh... <rire> je suis bouleversée franchement. Euh... Enfin, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Après les é... enfin, ça dépend épreuve et épreuve. Dans votre cas, c'était des épreuves, euh, bon, on va dire financières. Après si c'est d'autres épreuves, euh... quelquefois on a des bonnes raisons de bah de se séparer pour préserver sa santé mentale, pour préserver sa santé physique aussi. Maintenant qu'on a parlé des difficultés financières pour lesquelles vous avez dû faire face, que comment vous avez géré justement les études et le mariage Parce que, alhamdoulilah, tu as été diplômée, ton mari aussi a été diplômé. Du coup, vous avez bien réussi vos études. Mais euh, comment vous avez fait pour gérer un peu cette organisation
0: mmh, bah, Je te dirais, l'organisation, c'est un peu... Le... Je pense que ça va surtout dépendre de comment tu as eu l'habitude de vivre avec tes parents. En fait, est-ce que chez tes parents, tu avais la vie facile et finalement, tu ne t'impliquais pas beaucoup dans le foyer familial ou est-ce que tu as toujours été habitué à être impliqué dans le foyer familial Moi, je sais que voilà quand j'habitais euh, chez mes parents et quand mon mari aussi l'habitait de son côté, nous, on a toujours participé aux repas, aux tâches ménagères... Euh, Enfin, euh, voilà, on n'a jamais eu, la... on ne se l'est jamais coulé douce, en fait, à la maison. Donc, quand on s'est marié et qu'on avait l'école, plus un boulot à temps partiel, ça n'a pas changé grand-chose à ce qu'on vivait déjà chez nos parents, en fait. C'était des tâches ménagères comme on... comme on en a fait quand on habitait l'un chacun de son côté et... Et voilà, ça a pas, au niveau de l'organisation, ça n'a pas changé grand chose. Je te dis la vérité, moi, que, que je m'occupe de mon foyer en tant qu'épouse ou que je m'occupe de mon foyer quand j'habitais chez ma mère, ça n'a pas changé grand chose. Donc, je pense que c'est plus, ça, c'est plus question d'habitude. Donc, pour nous, en fait, ça n'a pas fait un gros changement en termes d'organisation. Mais après, c'est vrai que si tu vis chez tes parents et que tu as un peu la vie facile, que tu ne fais pas grand chose, que tu n'as pas besoin de travailler, que tu n'as pas besoin de, de t'occuper des repas, bah, c'est sûr que là, c'est un autre mode de vie que tu dois apprendre à gérer. Mais nous, ça n'a pas été notre cas, donc je pense que c'est ça aussi qui a, qui a fait que ça a été plus facile pour nous, à ce niveau-là.
2: Oui, Alhamdoulilah, c'est vrai que c'est une question d'organisation. Moi aussi, je suis étudiante, bon, je suis en alternance, du coup, ça va financièrement. Mais c'est vrai que c'est une question d'organisation et de, de priorité aussi. Quelquefois, il faut savoir prioriser, bah, soit ses cours, soit son ménage, soit... Euh, ou, ou, ou sa vie de, de famille. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une question d'organisation. Du coup, si, euh, si vous êtes dans cette situation, bon, je parle à, à la communauté qui nous écoute, si vous êtes dans cette situation ou que vous allez être dans cette situation, et bah, il faut vraiment prendre le temps de s'organiser, bah, de, de euh, partager les tâches avec son conjoint, de se mettre d'accord sur ça pour vraiment euh, vous consacrer et à vos études et à votre foyer et à votre vie de famille.
0: C'est ça. Et puis, est... Les, les journées sont longues quand tu les organises bien. Et quand tu te lèves pas trop tard le matin, tu te rends compte que tu as quand même beaucoup de temps. C'est vrai. Mmh. Donc, euh, honnêtement, si tu si t'organises tu, si tu bien, tu as quand même largement le temps. Surtout que quand tu es jeune marié, tu n'as pas un foyer de 100 mètres carrés à nettoyer. Mmh. En général, tu t'installes dans un petit appartement. Donc, c'est pas énorme, énorme la quantité de ménage. Euh... Après, je parle pas pour les couples qui ont des enfants. Nous, on n'a pas eu d'enfants. Euh, je pense que quand tu as des enfants, c'est encore un autre délire, mais quand tu n'as pas d'enfants, euh, franchement, faire à manger pour un couple, ce n'est pas très compliqué. Gérer des lessives pour un couple, euh, voilà, enfin, tu as une lessive par semaine, c'est pas non plus, enfin, ce n'est pas hyper difficile, je pense honnêtement. Des fois, on, il faut juste euh, un peu rationaliser la réalité du mariage, le, en termes de tâches ménagères, de repas et de ménage. Il faut pas avoir peur et se dire que ça va être colossal. Dans un premier temps, quand t'as pas d'enfants, c'est pas colossal. Franchement, surtout après si chacun prend soin de ses affaires, chacun que voilà es organisé de manière générale, ça veut dire que dès que tu salis quelque chose, tu le nettoies. Dès que tu euh, dès que tu fais un peu de bazar, tu le ranges. Au fur et à mesure, c'est pas fou non plus l'investissement dont tu as besoin pour t'occuper de la maison. Au final,
2: tu vraiment t'as vraiment du temps. Comme tu as dit, il suffit juste de, de, de s'organiser et de, et de se mettre d'accord.
0: Exactement. Moi, j'avais qu'un seul jour de repos dans la semaine. J'étais soit à l'école, soit au travail. Avec un seul jour de repos dans la semaine, bah, j'arrivais à m'en sortir. La maison était toujours propre. Le linge était lavé. Et, et en fait, j'avais une technique, c'est... Bon, je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais je la donne quand même. En tout cas, quand j'étais à l'école, je choisissais mes cours. Et en fait, les cours qui servaient un peu à rien, dans le sens où tu n'avais pas forcément besoin d'écouter le prof, bah, je faisais mes devoirs pour les autres matières. <rire> donc, ça c'est une technique que beaucoup utilisée.
2: Après, on va des... dire que, que tu as, as quand même validé dans diplôme. Donc, euh, peut-être que cette technique marche, on ne sait pas.
0: <rire> oui, bah, ça... il ouais, faut juste choisir. T'as toujours des cours un peu plus difficiles que d'autres. On va pas se mentir. Des fois, il y a des cours, ça sert à rien de tout écouter du début à la fin. Donc, si t'as, au lieu de, au lieu d'être sur les réseaux, au lieu de regarder un YouTube en fond d'écran et pas écouter le prof, bah avance sur tes devoirs, avance sur tes disserts si tu en as à rendre, sur, sur, voilà, avance sur ce que tu peux. Au lieu de, en fait, voilà, il faut bien utiliser le temps que tu passes à l'école à écouter les profs. Si c'est utile d'écouter le prof, écoute-le, mais si ça sert à rien, bah, franchement, fais tes devoirs avant, ou révise, prépare tes fiches de révision. Moi, c'est comme ça que j'optimisais mon temps. Et honnêtement, j'ai jamais eu besoin de faire des devoirs ou ramener des cours quand j'étais à la maison. J'ai jamais travaillé mes cours à la maison. Mon mari, en, à part quand j'ai eu mon mémoire à rédiger pour mon master 2, mon mari m'a jamais vu bosser mes cours à la maison.
2: Ouais, donc tu étais vraiment bien bien organisée au niveau des cours. Mais après, moi, je vois pas trop de différence entre aller en cours et aller au travail. Enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Du coup, je comprends pas trop pourquoi il y a autant de personnes qui s'interrogent sur les difficultés qu'il y a autour bah, d'une personne qui est mariée et étudiante, si ce n'est les difficultés financières. Mais à part ça, pour moi, c'est exactement la même chose. Quand tu vas travailler, tu te lèves à 8 heures, tu vas au travail, tu rentres du travail, il est 18 heures, tu vois donc, euh, c'est exactement la même organisation, sauf que tu as, on va dire, le lot des difficultés financières en plus et les devoirs en, en supplément. Selon toi, quels sont les avantages à se marier jeune
0: mmh, bah, Je trouve qu'il y a plusieurs avantages, que ce soit côté religieux ou même côté de la vie. Donc, le, bah, le premier avantage religieux, bah, déjà, c'est sûr que bah, tu te préserves. Il bon, faut dire la vérité, voilà au moins, tu tout de suite les tentations, tu écartes écarte aussi la solitude, on va pas se mentir, des fois, c'est les gens, ils ont l'impression que c'est dur d'être marié, mais ce n'est pas forcément plus facile d'être seul. Hein. Donc, euh, je pense que quand tu es marié, il faut, faut garder en tête que tu as un soutien moral à côté de toi, tu vois, tu as quelqu'un qui comprend ta réalité et qui est dans le même bateau que toi. Alors que tes parents, ben, c'est autre chose. Tes parents, c'est vrai, c'est la sécurité parce qu'eux, ils prennent soin de toi, mais ils vont pas forcément comprendre ta réalité. Alors que quand tu es marié, tu es avec quelqu'un qui comprend ta réalité et ça aide beaucoup aussi sur le psychologique. Euh, et puis, autre avantage en termes de caractère, faut savoir qu'à peu près un être humain, il forge sa personnalité, son caractère jusqu'à 25 ans. À partir de 25 ans, euh, tu es un peu moins flexible, en tout cas pour t'adapter à la personnalité de quelqu'un d'autre quand tu vas rentrer dans une vie commune. Donc, ça aide beaucoup aussi de se marier jeune euh, parce que tu vas être plus facilement euh, flexible sur ta personnalité pour t'adapter à l'autre. C'est un peu plus dur après quand tu dépasses 25 ans. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, hein, ça se fait très bien. Il y a des gens qui se marient après 25 ans et qui sont très heureux. Mais c'est un tout petit peu plus dur. Nous, comme on était jeunes, malgré le fait qu'on était opposé total sur tout, eh ben on était on n'était pas encore vraiment très forgé dans notre personnalité très forgé dans nos expériences de vie et de caractère donc on a plus facilement s'adapter l'un à l'autre ça a pris du temps mais il faut se laisser le temps dans la vie aussi il faut pas être trop pressé d'avoir le mariage parfait tout de suite les débuts c'est toujours difficile en termes de caractère je parle hein, puisqu'il faut s'adapter à l'autre c'est c'est difficile parce que toi t'as jamais été marié tu sais pas comment ça se passe dans le mariage la personne d'en face c'est la même chose donc tu es dans l'apprentissage aussi de comment on se comporte quand, quand, quand on est marié. C'est quoi être une épouse, c'est quoi être un, un époux. Donc tu apprends ensemble et je trouve que quand tu apprends jeune, bah, c'est plus facile pour les deux. Donc ça je trouve que c'était un, bon, un bon avantage. Et puis en termes, de, en termes de reconnaissance aussi, parce que tu te dis, bon bah voilà, j'ai tout fait jeune avec mon mari. Euh, bah après, c'est comme si tu as de la reconnaissance, en fait. Moi, je sais que de nos deux côtés, moi, je suis reconnaissante que, que, que mon mari, il est resté soudé avec moi avec toutes les épreuves qu'on a traversées. Et lui aussi, il est reconnaissant que moi, je, je l'ai aidé à traverser toutes ces épreuves. Et puis, tu construis tes souvenirs aussi plus tôt. Donc, tu as, as plus de souvenirs avec la personne. Donc après, bah, c'est plus facile aussi, des fois, tu sais, des fois, quand tu t'éloignes un peu de, de ton mari ou te, de, de ta femme, ça arrive avec le temps. Bah, c'est toujours bon d'avoir des souvenirs et de se dire non, mais attends, on n'est pas passé par tout ça. On ne se connaît pas depuis tout ce temps pour se séparer. Ça aide aussi, tu vois, ce genre de, de souvenirs que, que tu vas créer. Donc, euh, voilà, je dirais ça un peu pour les avantages à, à se marier jeune.
2: Et euh, à l'opposé, quels sont les, les inconvénients
0: euh, bah, Les inconvénients, on ne va pas se mentir, c'est les finances. Hein honnêtement franchement le plus gros inconvénient que je vois c'est vraiment les finances parce qu'au début bah tu es jeune t'as pas, pas forcément beaucoup d'économie, t'as pas, euh, bah, pas encore de diplôme, t'as pas, voilà, pas forcément ce qu'il faut pour tout de suite vivre dans un bel endroit avec des beaux meubles. donc voilà c'est juste, juste l'aspect financier. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas le plus important dans la vie. L'argent, voilà, je sais que ça rentre, ça sort et que c'est normal de ne pas avoir d'argent quand tu as 19 ans. Et ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent à 19 ans que tu n'en auras jamais dans ta vie. Donc, euh, c'est un inconvénient, mais ce n'est pas un inconvénient qui dure sur le long terme. C'est temporaire.
2: Ça peut être beaucoup source de conflits, le, le manque d'argent, les problèmes financiers, etc., du coup, bah si vous êtes dans la situation où vous allez vous marier en étant étudiante et jeune, et jeune, il faut bien prendre en considération bah cette, ce côté-là financier et ne pas euh, vous bercer de rêves et d'illusions. Il faut être réaliste. Des finances, c'est très difficile quand on est euh, quand on est étudiant, même quand on est alternant. Bon, c'est un peu mieux, mais ça reste quand même difficile quelquefois. En général, moi, ce que je recommande le plus, c'est qu'il y en ait au moins. L'un des deux qui, euh, qui est une situation euh, financière stable, qui est un job stable. Après, euh, si, euh, si si comme Sabrina et, et son mari, vous êtes tous les deux étudiants, bah, la preuve est que vous pouvez vous en sortir, que c'est tout à fait possible. Mais il faut savoir bah, que c'est une épreuve et que... Euh,
0: il faudra savoir euh, la, la surmonter. Ça a pu juste ajouter une petite chose sur ce que tu viens de dire. C'est sûr que oui, si tu as un, un des deux qui a une situation financière stable, c'est mieux. Mais attention, parce que c'est Dieu qui donne. Et que ce n'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un qui a de l'argent qu'il va avoir de l'argent pour les dix prochaines années. Alors, ce qui peut se passer dans la vie, tu peux te marier avec quelqu'un qui gagne bien sa vie et toi, tu es encore étudiante. Et deux semaines après le mariage, ton mari il a un accident grave et il ne peut plus travailler ou il perd son travail, ou peu importe, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans la vie. Donc, même ça, ce n'est pas une garantie à 100%. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver avec ta situation financière. Tu sais, Dieu, il te donne aujourd'hui, mais il te prend quand il veut. Et ça, tu ne peux pas le prévoir. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est que si vous avez envie de vous marier, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que l'argent, comme j'ai dit, ça vient, ça part. Tu sais. Pour l'instant, tu as les moyens. Dans deux ans, tu sais pas. Dans deux semaines, tu sais pas. Dans dix ans, tu sais pas. Tout ce que tu sais, c'est que euh, tu vas mourir. Tu vas rendre des comptes sur les choix que tu as fait pour ta religion et ton jugement dernier. Et tu vas rendre des comptes sur le fait que si tu avais eu l'occasion de te marier, ben, c'est une occasion, je trouve, personnellement, qu'il vaut mieux pas rater. Parce que c'est beaucoup de Hassanet, le mariage. C'est beaucoup de bonnes choses pour ton jugement dernier. Donc, des fois, il faut peut-être... Euh, comme on dit, tu fais un pas vers Allah, Allah il en fait dix vers toi. Et c'est ça qui s'est passé avec notre expérience, c'est que nous on s'est pas arrêté à l'argent, on s'est pas arrêté en fait au au côté de, de cette vie qui est éphémère et surtout incertaine parce que comme j'ai dit l'argent ça vient ça part, tu pas de garantie sur l'argent que tu as dans les mains. La seule garantie que tu as c'est que voilà, il faut faire les choses pour ta religion et mettre le plus de chances possible de ton côté d'obtenir la miséricorde le jour du jugement dernier. Donc nous c'est comme ça qu'on a toujours vu les choses. Et c'est sur ça qu'on a basé les fondations de notre mariage. En fait, on ne s'est pas arrêté ni à l'argent, ni aux finances, ni à l'appartement. Voilà, le matériel, c'est du matériel. Et la preuve est que, voilà, il y a sept ans en arrière, on n'avait rien. Et sept ans plus tard, on a plus que les gens aujourd'hui qui ont attendu d'avoir une situation pour se marier. Tous les gens autour de nous qui ont attendu d'avoir une situation pour se marier, ils ont, même, ils ont à peine la moitié de ce que nous, on a aujourd'hui sept ans plus tard, alors qu'on est parti de zéro donc c'est ce que j'ai dit, fais un pas vers Dieu et Dieu il en fait dix vers toi donc franchement il faut faire confiance à son destin il faut faire confiance à son risque et le plus important euh, c'est pas l'argent le plus important c'est ce que tu vas faire pour ton jugement dernier donc euh, voilà ça c'était en, en tout cas après ça, ça dépend euh, je parle pour les gens qui, qui sont qui sont croyants en tout cas qui écoutent la vidéo puis pour ceux qui sont pas croyants c'est encore autre chose mais en tout cas pour nous voilà c'est comme ça qu'on qu voit les choses parce que voilà, notre religion, c'est vraiment au, au centre de notre mariage et, et de notre réflexion. C'est ça.
2: Ouais, il faut en fait, tout simplement qu'on purifie nos intentions et, et ce qu'on souhaite vraiment. Mais après, à 19 ans, comment tu as su déjà que tu étais prête et que c'était la bonne personne pour que
0: tu puisses te lancer Mmh, bah, comme tu l'as dit, la première chose, c'est les intentions. Donc, euh, moi, dans ma tête, il faut savoir que bah, j'étais prête à marier à peu près à, à 15 ans. Quand j'ai eu 15 ans, je commençais déjà à vraiment réfléchir euh, au mariage. Euh, mais après, ça, c'était une réflexion bah, c'était une réflexion religieuse parce que voilà, je, je progressais dans mon apprentissage religieux qui me disait que bah, le mariage, c'est une partie importante de, de la religion. Euh, donc, ça aussi, c'est l'élément déclencheur qui m'a donné envie de me marier jeune. Et euh, même dans le reste de ma réflexion, même en dehors de ma réflexion religieuse, de ma réflexion personnelle dans cette vie, je me suis toujours dit mais quel est l'intérêt de réussir euh, ses études, sa carrière, d'avoir de l'argent, si tu n'as personne pour partager ta vie et fonder une famille Donc, pour moi, ça a été la priorité en fait de me dire. Euh, en fait, si j'avais un choix à faire entre ma réussite financière et ma réussite familiale, pour moi, c'est sûr que c'était ma réussite familiale. Pour moi, c'était le plus important, en fait. C'est me lever tous les matins avec un homme qui va prendre soin de moi et moi qui vais prendre soin d'un mari et que voilà, inchallah, on va fonder une famille ensemble. Pour moi, c'était le plus important. C'était limite plus important que, que mes études ou, ou ma carrière. Et s'il y avait eu un choix à faire, j'aurais toujours choisi plus ma vie de famille que mes études et ma carrière. Après, voilà, la vie a fait que, alhamdoulilah, j'ai pas eu besoin de choisir. Tout s'est bien passé euh, de tous les côtés, mais voilà, c'était un, un choix personnel et après, ça, je pense que ça dépend de chacun, ça dépend aussi de ton vécu. Moi, mon vécu a fait que, voilà, la famille, c'est super important pour moi et pour moi, c'est ça le, la, la plus grande réussite, c'est la vie euh, de famille. Donc, j'étais prête rapidement pour me marier et puis comme je te l'ai dit aussi, j'ai très vite été indépendante enfin autonome en tout cas parce que j'ai beaucoup participé à mon foyer j'avais pas la, la, la vie facile dans, dans, dans mon foyer donc j'ai beaucoup participé donc ça aussi ça aide aussi à prendre en maturité pour se dire ok même si j'ai 19 ans bah, je suis quand même prête parce qu'à 19 ans bah, je me sentais déjà adulte dans ma tête et je, moi je j'ai jamais senti à 19 ans que j'étais particulièrement jeune pour me marier en fait si tu veux donc, euh, pour moi, il n'y a pas eu de souci à, à ce niveau-là. et Puis après, donc, euh, je pense que ta deuxième question, c'était comment j'ai su que c'était le bon Comment j'ai su que c'était le bon bah, Honnêtement, je... c'est difficile à expliquer parce que je pense que vraiment, ça, c'est vraiment une question de quand tu purifies tes intentions. Parce que regarde, j'ai purifié mes intentions depuis mes 15 ans en me disant « Ok, pour moi, le mariage, c'est important. Euh, je veux vraiment réussir ma vie de famille et je veux le faire surtout pour ma religion. » et il s'est passé un truc dans mon cœur, en fait, parce que mon mari, ce n'est pas le premier garçon qui s'intéresse à moi. Mais tous les autres garçons qui se sont intéressés à moi, il y a toujours un truc dans mon cœur qui m'a bloqué qui m'a dit « Non, ce n'est pas lui. » Et je n'ai même pas eu besoin d'aller plus loin pour... Euh, je ne sais pas, il y avait un truc. Alors que mon mari, quand je l'ai rencontré, il y avait quelque chose qui m'a dit « Non, mais c'est lui, en fait. Tu, tu peux lui faire confiance, tu peux lui donner ton numéro de téléphone, même si pourtant, sur le papier, papier c'était tout ce qu'il fallait pas, à limite. » Tu vois ce que je veux dire Parce que bah parce que lui aussi, il était jeune, parce qu'il était étudiant, parce qu'il n'avait pas de situation, parce que tu vois tous les critères qu'on peut entendre à l'heure actuelle, ouais, mais c'est risqué de se marier avec un homme qui a pas de situation. Euh, moi, sur le papier, enfin c'était c'était pas du tout rassurant, on va dire. Le, le profil, le CV, on va dire, de mon mari sur le papier, il n'était pas rassurant dans, dans les débuts, mais il y a eu un truc dans mon cœur qui m'a dit euh, non, vas-y. Et je ne peux pas expliquer, en fait. Honnêtement, comment j'ai fait pour savoir si c'était le bon, c'est compliqué, c'est... Ouais, je ne sais pas, c'est... J'ai fait beaucoup de prières de consultation, euh, et à ce moment-là, en fait, le moment où j'ai rencontré mon mari, c'était une période de ma vie où je pense que j'étais dans... Une, de, de, une période de ma vie où j'étais dans, dans mon meilleur niveau de foi, je pense que j'étais dans, dans mes meilleures pratiques. Je faisais beaucoup de prières en plus, beaucoup de jeûnes en plus, enfin... J'avais vraiment confiance, en j'avais une grande foi en fait à ce moment-là et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à me dire que, bah que c'est le bon et après dans la technique, bah on a quand même appris à se connaître et on, on a posé tout de suite sur la table les gros sujets nous, voilà, comme je t'ai dit, on n'a pas tourné autour du pot, on n'a pas cherché à se séduire, en fait, voilà, c'est ça, on n'a pas du tout cherché à se séduire. On a vraiment parlé de nos visions de la vie, de nos visions, combien tu veux d'enfants qu'est-ce que tu penses du divorce, euh, comment tu gères l'argent, euh, c'est quoi tes projets en termes d'études, en termes de carrière, où tu te vois dans 10 ans, euh, quel genre de vie tu veux plus tard, voilà, on a tout de suite parler des, des gros sujets en fait, euh, comment elle est ta famille, comment moi elle est ma famille, euh, voilà donc c'est quoi ton passé Nous on ne s'est rien caché en fait de nos vies, on a vraiment joué la carte de la transparence, lui il m'a raconté tout son passé, moi j'ai raconté toute ma vie aussi tu vois, pour que... parce qu'en fait tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu as des bagages émotionnels après et la personne d'en face quand elle décide de se marier avec toi, il faut qu'elle soit au courant de ce type de bagage pour qu'elle puisse comprendre ton caractère pour qu'elle puisse comprendre tes réactions qu'elle puisse comprendre ta personnalité et pourquoi tu vis comme ça pourquoi tu fonctionnes comme ça ça aussi ça aide beaucoup après à tolérer en fait les défauts de l'autre parce que oui, c'est une belle histoire qu'on raconte comme ça, mais comme je t'ai dit, c'est pas au quotidien, c'est pas tout beau, tout rose. C'est quand même, il y a eu des clashs, il y a eu des disputes, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris, il y a eu de l'énervement, il y a eu des claquages de portes, voilà, comme dans n'importe quel couple. Mais le fait qu'on a été transparent aussi avec nos caractères et nos bagages émotionnels, ça aide à la compréhension de l'autre et du coup à l'acceptation de, OK, bah mon mari me fait une crise pour ça, mais je sais d'où ça vient. Donc, je comprends et je peux tolérer et je peux patienter. Donc, je pense que ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Et, et le fait de parler des vrais sujets tout de suite, bah, tu sais tout de suite si, si tu es d'accord ou pas sur des sur des thèmes importants comme l'argent. Tu vois, tu l'as dit, l'argent, c'est vrai que c'est un gros une grosse source de conflit. Mais je pense que si tu poses les cartes sur table dès le début, tu, tu sais où, où tu mets les pieds, en fait. Voilà, il faut savoir où tu mets les pieds avant de te marier. Donc, euh, nous, on a parlé de ça avant de se marier. Et du coup, je pense qu'on avait le maximum d'informations pertinentes pour se dire « oui, on prend la bonne décision tous les deux ». Je trouve
2: que cette approche, elle est hyper intéressante. C'est une approche qui doit être effectuée. Parce qu'en règle fait, générale quand on rencontre quelqu'un, on est vraiment dans la séduction et on se rencontre dans des cafés. Et voilà, les discussions, elles restent quand même assez stériles et en surface. On ne va pas en profondeur. On se retrouve avec des couples qui se marient, qui restent ensemble très très longtemps hein, avant de se marier, qui restent, on va dire, quatre ans, cinq ans ensemble. Et quand ils se marient, euh, ils se retrouvent absolument différents et ils comprennent pas que, euh, que en cinq ans, ils n'aient pas vu euh, le caractère de l'autre et que euh, ils soient autant différents. Mais ça, c'est parce que euh, on prend plus le temps en fait de se poser des questions, de s'interroger, d'aller en profondeur, de creuser. Comme tu as dit, de voir quels sont nos bagages émotionnels, quels sont, quel est notre passé aussi, si la personne va en parler pour comprendre, pour appréhender la vie de la meilleure manière et voir si la personne colle à notre personnalité. Et c'est vrai que c'est, on prend plus vraiment le temps de, de poser ce genre de questions. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est pourquoi pas faire une liste de questions. Après, euh, avec les questions les plus importantes que vous souhaitez poser. Après, euh, n'allez pas, par exemple, euh, à votre rendez-vous avec votre question comme ça sur une euh, fiche de révision. Mais au moins, vous savez à peu près euh, quelles sont les, les questions que vous souhaitez poser à votre futur partenaire. Quels sont les principes que vous souhaitez voir Quelles sont les valeurs que vous souhaitez voir chez votre futur partenaire euh, Comment vous appréhendez la vie euh, au niveau des finances, au niveau, au niveau de la vie de famille, euh, des enfants, comme tu as dit. Plein de, plein de choses comme ça. Et notez les questions sur une feuille, histoire de ne pas oublier euh, d'aborder ces, ces sujets-là, parce que c'est vraiment important. Et ça vous évitera de nombreux conflits. Exact, c'est vrai.
0: Et puis, l'autre chose que je voulais ajouter... <coughs> non, comme tu disais, c'est vrai que les couples d'aujourd'hui, des fois, tu sais, ils se fréquentent un peu longtemps avant de se marier, 3 ans, 4 ans. Euh, honnêtement, le fait que nous, on se soit mariés en moins d'une année, ça a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, quand tu te fréquentes pendant 3 ans, 4 ans, le problème, c'est que tu bases ta relation sur les loisirs. En fait, pendant 3 ans, 4 ans, à chaque fois que tu vas passer du temps avec la personne, tu vas passer du temps avec la personne pour kiffer ta vie, pour aller au resto, pour aller en vacances, euh, pour aller au cinéma. Sauf qu'aller au resto, aller en vacances et aller au cinéma, ce n'est pas la réalité d'un mariage. Dans un mariage, tu vas aller au resto, en vacances et au cinéma quand tu auras du temps et de l'argent. Et dans ce monde, malheureusement, tu as rarement les deux à la fois. Donc, les loisirs dans un mariage, c'est rare. Aller au restaurant, c'est rare. Aller au cinéma, c'est rare. Aller en vacances, ça t'arrive une fois dans l'année, deux fois grand maximum si tu as vraiment les moyens. Donc, la réalité du mariage, c'est pas ça. C'est pas euh, rigoler euh, en buvant un café, en se baladant dans les rues de Paris ou en mangeant une glace. Voilà, c'est pas ça la réalité du mariage. La réalité du mariage, c'est se lever tous les matins avec la même personne, euh, c'est dormir tous les soirs dans le même lit, galérer tous les soirs pour avoir des idées de repas, euh, pour faire plaisir, parce que voilà, des fois, il y a la monotonie, ne serait-ce que dans la nourriture, des fois, ça devient chiant. Donc voilà, il faut, faut des idées pour cuisiner, il faut de la patience pour cuisiner, du courage pour cuisiner, pour tenir la maison et tout ce qui va avec. Et ça, c'est des choses que tu ne vas pas vivre pendant 3 ans, 4 ans de relation chez papa-maman, tu vois. Moi, j'appelle ça les relations McDo, un peu, tu sais, quand, quand ta relation, <rire> ça, ça se limite à qui paye, la, qui paye le McFlurry au McDo. En fait, ça ne te donne pas une vraie idée de la réalité du mariage. Et c'est ça, en fait, aussi qui arrive beaucoup aux couples d'aujourd'hui. C'est que quand ils arrivent dans le mariage et qu'ils se rendent compte que, ah ben, en fait, vivre avec quelqu'un, euh, euh, c'est crier après son mari pour qu'il mette son linge dans le, dans, dans, dans le panier à linge sale, c'est crier après son mari euh, pour qu'il nous aide à faire la vaisselle. Voilà, quand, quand on se rend compte de cette réalité-là, c'est ça qui choque aussi les gens et qui dit, ah, mais en fait, euh, non, mais moi, je savais pas, je pensais pas que tu étais comme ça. Parce que les gens, en fait, ils, ils passent à côté de ça euh, pendant trop longtemps. Voilà, en fait, s'habituer pendant 3 ans, 4 ans à une relation qui n'existera pas dans le mariage, c'est ça qui, qui déçoit les gens une fois que tu es marié en fait. Donc ça, c'est très dangereux, je trouve, comme comportement.
2: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand tu dis une, une relation qui n'existera pas pendant le mariage, mais j'aurais pas mieux dit parce que c'est tout à fait ça. Surtout quand vous, quand vous vous côtoyez pendant 3 ans, 5 ans, euh, bah, vous voyez toujours sous votre meilleur jour. Vous êtes toujours apprêté quand vous allez en date. Euh, en règle générale, vous êtes de bonne humeur. Euh, vous êtes en joie. Donc, et c'est pas ça la vraie vie. Vous n'êtes pas toujours euh, apprêté à 100%. Vous n'êtes pas toujours d'excellente de, humeur. Vous n'êtes pas toujours euh, en forme. Et c'est après le mariage qu'on découvre euh, bah, les... le vrai caractère en fait, de la personne avec qui on est. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas une personne tant qu'on ne vit pas avec elle. Même si euh, avant, vous, avez, euh, vous êtes resté ensemble 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais en réalité, c'est après le mariage que vous allez vraiment, Exactement. vraiment, vraiment connaître à la personne.
0: Exactement. Et puis, même en termes de sentiments, ça change beaucoup parce qu'en fait, pendant 3 ans, 4 ans de relation, à chaque fois que tu vas voir la personne en date, comme tu dis, ben, tu t'es habitué à avoir un manque. Ça veut dire que peut-être pendant trois jours, pendant une semaine, pendant deux semaines, vous ne vous êtes pas vu. Donc, à chaque fois que vous vous voyez, il y a eu un manque. Alors que quand tu es marié, il n'y a pas de manque, en fait. C'est direct la routine. Parce que tous les matins, tu vas, dormir, tu vas te lever avec la même tête en face de toi. Tous les soirs, tu vas dormir avec la même tête en face de toi. Il n'y a pas de manque. Donc, ça aussi, après, ça change l'excitation, on va dire, de, du temps que tu vas passer avec la personne. Parce que, il y a beaucoup de couples aussi qui... On parle souvent, ouais, la routine. Ouais, la routine, ça tue les couples. Mais c'est vrai, et ça tue surtout les couples qui se sont trop habitués à ne pas avoir de routine, justement. Si pendant 3 ans, 4 ans, tu pas eu de routine ou tu t'as jamais eu de, de la relation monotone que tu as dans le mariage parce qu'à chaque fois, bah, tu vas voir un nouveau film au cinéma, parce qu'à chaque fois, tu testes un nouveau resto, parce que tu t'essayes un nouveau pays en vacances, etc., et eh ne ben, tu te rends pas compte en fait que le mariage comme j'ai dit c'est pas ça c'est pas tester des nouveaux restos c'est pas tester un nouveau film au cinéma non c'est payer ses factures aller faire ses courses euh, aller travailler ranger la même maison euh, se brosser les dents dans la même salle de bain et en face de la même personne et comme tu l'as dit aussi qui est pas euh, qui est pas toujours apprêté qui va avoir sa tête du matin qui va avoir son haleine du matin euh, qui va être malade devant toi enfin voilà c'est tout ça donc même euh, même le caractère de séduction, c'est autre chose. C'est plus difficile de séduire la personne avec qui tu es marié que de séduire la personne que tu vois qu'une fois par semaine. C'est ça.
2: Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de ne pas euh, vous enliser dans des relations qui durent des années et des années. Et vraiment, euh, si vous avez quelqu'un euh, avec qui vous avez une relation, bah euh, faites les choses, faites les causes pour essayer de vous marier rapidement. Mais ne vous laissez pas bercer par des illusions et des années et des années de relations pour voir si cette personne vous correspond vraiment. Parce que si elle ne vous correspond pas, ça se voit dès le début. Et si elle vous correspond, ça se voit aussi dès le début si vous savez poser les bonnes questions. Donc, les relations qui durent des années et des années, c'est inutile, mais vraiment inutile. Donc, euh, prenez le temps. Et si vous êtes célibataire, bah, prenez le temps de vous connaître vous-même, de savoir qui vous êtes, d'apprendre à vous connaître... Euh, de grandir pour ensuite euh, trouver euh, chaussures à votre pied
0: exactement et c'est important de se connaître soi-même parce que comme je le disais c'est ça qui va permettre que tu vas être capable d'expliquer à l'autre qui tu es et comment tu fonctionnes pour que lui après il, il te comprenne et il t'accepte plus facilement donc c'est super important de, de savoir en fait euh, quand tu parles de toi de savoir de quoi tu parles tout simplement pour pas vendre du rêve c est et, ça. et donner la, la réalité de ton caractère et de ta personnalité
2: c'est ça. Vraiment, la vie n'est pas Instagram. La vie, ce ne sont pas les photos euh, dans un café, sur Instagram. Euh, Détachez-vous de toutes ces images, de toutes ces leurs, de toutes, ces, leurres, de toutes ces, ces, ces fausses idées. et euh, bah, Allez discuter. Discutez avec des femmes qui sont mariées. Si, par exemple, vous vous apprêtez à vous marier, discutez avec des femmes qui sont mariées. Demandez-leur leur avis. Euh, essayez de discuter histoire de recueillir de vrais témoignages. Et pas juste vous accrocher à des photos Instagram ou voilà, et pour pas que vous soyez déçus. Exact. Du coup, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as un dernier petit conseil, genre vraiment le conseil que tu donnerais à une jeune fille, par exemple, on va dire de 19 ans, euh, qui, euh, bah, qui a trouvé quelqu'un, mais qui a peur de se marier Vraiment le conseil que tu aurais bien aimé qu'on te dise à toi à 19 ans.
0: Honnêtement, je ne pourrais pas donner le conseil, mais d'eux. Plutôt deux, je donnerai deux conseils. Donc, un conseil qui va plus être axé sur la religion, puisque, comme j'ai dit, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé euh, à faire ce choix-là. Donc, vraiment se rapprocher le plus possible euh, d'Allah si, si vous êtes euh, croyante. Ça, ça aide beaucoup. Prière de consultation, euh, apprendre en fait de votre religion en termes de votre rôle d'époux et d'épouse et d'époux. Parce que vous aider à décider, en fait, si le, le mari est en face de vous, il est prêt pour le mariage, ça va aussi dépendre de votre connaissance de c'est quoi un mari dans l'islam. Qu'est-ce qu'on demande à un homme dans la religion pour bien se comporter avec sa femme Donc, allez vérifier ces informations auprès de l'homme qui est en face de vous. Est-ce que lui, il connaît, en fait, sa religion en termes de ses futurs rôles d'époux envers vous Donc ça, c'est le conseil, je dirais, religieux, de vérifier ces points-là des deux côtés. Et l'autre euh, conseil que je donnerais plus dans la vie, en général, surtout s'il si y a des personnes euh, non-croyantes qui, qui nous écoutent, euh, quand tu veux te marier avec quelqu'un, le plus important, c'est d'aller au-delà de la séduction. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre une décision... Euh, qui est contrôlé par des hormones, on va dire. Il faut prendre une décision rationnelle. Ça veut dire qu'il faut mettre les choses pragmatiquement dans une boîte et se dire, ok, est-ce que je peux me lever tous les matins pour les 30, 40, 50 prochaines années de ma vie avec cette personne Plus que est-ce que cette personne me donne des papillons dans le ventre Est-ce que cette personne me plaît physiquement Parce que voilà, tout ce qui est physique, comme j'ai dit, c'est comme l'argent, c'est temporaire. Es, ton mari, dans, 20, dans 10 ans, tu sais pas, il va ressembler à quoi, ça se trouve, il sera moche. Euh, tes goûts physiques aussi, ils peuvent changer. Euh, ta situation financière, elle change. Le plus important, c'est, on va dire, c'est plus les valeurs et les principes de la personne parce que ça, ça va, ça va difficilement changer. Donc, c'est quoi les valeurs de cette personne C'est quoi les principes de cette personne Est-ce que c'est un homme de parole Est-ce que c'est un homme qui est centré sur la famille Est-ce que c'est quelqu'un d'égoïste qui va penser qu'à ses besoins et pas aux vôtres Voilà, je dirais que c'est plus ça qu'il faut vérifier que des choses futiles comme le physique, l'argent, euh, voilà, c'est plus, en fait, il ne faut pas s'attarder sur des choses qui évoluent dans le temps, il faut s'attarder sur des choses qui sont figées dans le temps, comme plus le caractère et les valeurs. Et
2: il y a aussi les Mourabalas qui sont trop peu euh, effectués, j'ai l'impression qu'on que ne se rend pas compte du bienfait que, que peut avoir une Mourabala euh, je sais pas si vous... Enfin, si vous savez pas ce que c'est je vous invite à regarder sur Google ce qu'est une mokrabala. c'est dans la après je parle d'un point de vue religieux mais ça peut être vraiment bénéfique pour apprendre justement à connaître une personne sans être dans une relation on va dire, hors mariage. En gros, vous rencontrez cette personne, vous lui posez des questions dans un cadre légiféré. Après, vous n'êtes pas obligé de vous rencontrer toujours chez tes parents ou chez ses parents. Ça peut être dans un parc en famille et ça vous permet vraiment de voir cette personne dans des situations différentes et de voir comment elle se comporte dans différentes situations. Et ça va vraiment vous permettre de bien apprendre à connaître la personne si vous avez peur de, de vous marier trop vite et de ne pas, de pas en savoir assez sur, sur cette personne. N'hésitez pas à faire des, des Mourabalas. En tout cas, je vous invite beaucoup euh, à reprendre cette pratique.
0: Exactement. Surtout la famille, c'est très important parce que quand tu te maries avec quelqu'un, tu te maries aussi avec sa famille et son environnement. Donc, c'est super important de, de prendre sa décision aussi en fonction de l'environnement familial et d'anticiper les éventuels conflits que tu pourrais avoir avec ta belle-famille ou que ta belle-famille pourrait avoir avec ta famille. C'est super important parce que j'ai vu beaucoup de couples qui ont divorcé à cause de ça parce qu'en fait euh, c'est une fois qu'ils se sont mariés que les familles se sont rencontrées et se sont rendues compte qu'il n'y avait que des clashs. et c'est dommage de se rendre compte que les familles s'entendent pas le jour du mariage enfin, c'est quelque chose qui devrait être vérifié avant c'est ça mmh.
2: tout à fait j'aurais pas mieux dit bon, en tout cas merci beaucoup Sabrina pour euh, tous ces conseils franchement j'ai ai beaucoup aimé euh, Enregistrer ce podcast avec toi. Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas. Ça m'a, ça m'a donné une vision grave positive de l'amour. Et franchement, je te remercie pour ton discours inspirant et pour
0: euh, bah, la personne inspirante que tu es. Bah, merci à toi pour l'invitation, ça me fait plaisir. Bah, J'espère que ça sera utile, c'est le but. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup ta chaîne aussi parce que tu as une autre approche que, que la mienne. Moi, c'est plus question travail recrutement. Mais toi, je trouve que tu abordes vraiment des sujets euh, voilà, de vie pratique euh, euh, surtout pour des, pour des jeunes filles et je pense que c'est important d'aborder ces sujets euh, avec des personnes de la même génération, donc euh, je trouve ça vraiment beau ce que tu fais parce que des fois on va chercher des conseils mais d'autres générations c'est un autre contexte de vie on n'a pas forcément la, la réalité de ce qui se passe en ce moment au XXIe siècle donc euh, je trouve ça vraiment bien ce que tu fais
2: Merci, ça me fait trop plaisir, c'est hyper gentil Merci. Bon, en tout cas, on continuera à discuter sur Instagram. Je vous invite à la follow sur Instagram. De toute façon, je mettrai tous ces réseaux en, en barre d'infos. La follow sur Instagram, et sur YouTube d'ailleurs. Je mettrai tous ces réseaux en, en barre d'infos et en tout cas, on se dit à très très vite pour d'autres podcasts. Merci en tout cas Sabrina. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a inspiré et t'a invité à réfléchir. N'oublie pas de
1: liker et commenter le podcast. En attendant, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.